0: <gülüyor> Merhabalar,
1: adım Yasemin Duran Bu Zoom'daki adım için herkesten çok çok özür diliyorum <gülüyor> Benim evde 3 tane küçük kardeşim var sanırım onlardan biri zuma girmiş Çok özür dilerim, öyle bir niyetim yok, kraliçi olmak gibi bir şeyim yok yani <gülüyor> Eğitimi ben vereceğim, önce biraz kendimi tanıtayım isterseniz Çocuk gelişimi mezunuyum, şu an hala hazırda özel eğitim merkezinde görevli olarak çalışıyorum Aynı zamanda iki yıldır oyun terapisi eğitimi veriyorum. Çocuklarla oyun terapileri yapıyoruz beraber. Özellikle otizmli olan çocuklarla ağırlıklı çalışıyorum. Yani tanısı olmayan çocuklarla değil de özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla ağırlıklı olarak beraber oyun terapisi yapıyoruz ve çok büyük ilerleme kaydediyoruz. Bu akşam da beraber oyun terapisi ile ilgili incelemelerde bulunacağız. E, şimdilik herkesten mikrofonunu kapatmasını rica ediyorum. Çünkü eğitim sırasında mikrofonlar açık olduğunda çok bölünme oluyor. Gerekli durumlarda evet. zaten aralarda soruları alacağım. İsterseniz başlayalım. Başlayalım Marif Bey.
2: Tabii tabii başlayabilirsiniz.
1: Tamamdır. Ekran paylaşımı yapmaya çalışıyorum da şu an.
2: Bir saniye bir izin vermem gerekiyor galiba onunla ilgili. Tamam. Şimdi deneyin.
1: Tamam. Şu an ekranım görünüyor mu?
2: Şimdi geldi evet.
1: Tamamdır. Ee, şimdi benim ve bir arkadaşımın simge yeni olacak ve ben Yasemin Duran beraber Mavi Kalp Özel Eğitim Platformunu yönetiyoruz. Ee, aynı zamanda Arif Bey'den ve Harun Bey'den aldık biz bu platformu. Yani Otizm Dergisi ile beraber aslında kardeş platform bunlar. İkimizin işbirliğiyle bu akşam bu oyun terapisi eğitimini veriyoruz. Ota, özellikle otizmde kullanım e, amacımız. Evet ilerleyelim. Bu akşam neler konuşacağımızdan bahsedelim önce. Seste bir sıkıntı var mı? Önce onu halledelim. Sanırım yok.
2: Benim için tamam. yok Bu akşam
1: içerikten bahsedeceğiz. Tamam. Tamamdır. İçerimizde önce oyun terapisi nedir? Oyun terapisinin otizmde kullanılması sırasında yapılması gereken değişiklikler. Yani tanısı olmayan çocukla tanısı olan çocuk arasındaki fark ne? Hangi konularda değişiklikler yapmamız gerekecek? Oyun terapisi sırasında oyuncak öğretmen ortam nasıl olmalı? Çocuğumuzda hangi e, ortam sağlayıcılarının kesinlikle bulunması gerekiyor özel eğitimli çocuğumuzda. Uygulayıcı seansları nasıl planlanır? E, biz uygulayıcı olarak geçiyoruz. Terapist diyemiyoruz kendimize çünkü ben kendi adıma psikoloji mezunu değilim. Eğer ben kendime terapist dersem bu psikoloji alanının mezunlarına haksızlık olur. Ben uygulayıcıyım. O yüzden ünvanları karıştırmamamız gerekiyor. O yüzden bu sunum içerisinde de sürekli uygulayıcı ya da eğitimci olarak geçeceğim. Oyun terapisi sırasında sık yapılan hatalar nelerdir? Çocuğumuzda en çok yaptığımız hatalar. Bu özellikle önemli bir konu. Ağlayan çocuk, vurma takıntısı olan çocuk, kendi takıntıları mesela sıraya dizme, obsesyon. Bu takıntıları olan çocukta neler yapmamız gerekir? E, i̇letişim artırma yolları ve en sonunda da örnek vakamız var. Küçük Ali Eymen, benim ilk çocuklarımdan biri. Onu inceleyeceğiz beraber. Bu arada e, Ali Eymen diye söyledim. Hani e, hassas arkadaşlarımızın özellikle bilmesini isterim. Çocuğun adı, yaşı ve <gülüyor> orada bir çocuk fotoğrafı göreceksiniz. O değiştirildi. Yani aslında ben ilk çocuğumdan Ali Eymen olarak bahsediyorum. Oyun terapisi otizmde nasıl kullanılır? Bizim öncelikle otizmin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Çok iyi bir şekilde. Otizm bir duvardır. İletişim duvarıdır. Çocuk kendini dışarıdan gelen tüm uyaranlara karşı kapatır. E dışarıdan gelen uyarana karşı çocuk kendini kapattığında iletişim problemleri ortaya çıkmaya başlar. Otizmde iletişim duvarını kaldırmak için de biz özellikle küçük yaşlarda ee, oyunu kullanıyoruz. Çocuğun dış dünyayla arasına duvar örmesidir. Bu duvarın özellikle küçük yaşta fark edilerek çocuğun duvarı açmasına yardım etmemiz gerekir. Bunun için de oyun kullanılır. Şimdi oyunda tanısı olmayan çocukta oyun ve otizmli çocukta oyun birbirinden çok farklı. Tabii ki benzer yanları da var. Ama bu iki konuda birbirinden çok farklı davranmamız gerekebilir. Tanısı olmayan çocukta oyunda oyunu yöneten çocuktur. Amacımız tamamen çocuğun üstüne... E, bir boş alan vermektir çocuğa. Aslında orada çocukla bağ kurup tanısı olmayan çocuk için bana her şeyi söyleyebilirsin. Bana her şeyi anlatabilirsin. Eğer travman varsa bunu beraber atlatabiliriz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey tanısı olmayan çocuk için oyun terapisinde budur. Ama otizmli çocukta oyunda oyunu yöneten yoktur. Çünkü ben çocuğa o oyunun e, hakimiyetini veremem. Çocuğum otizmli Çocuğuma eğer oyun hakimiyetini verirsem o çocuk büyük ihtimalle obsesyonundan dolayı arabaları dizecek karşıdan bakacak. Ya da legoları üst üste koyacak, sonra devirecek ve bu oyun sürekli böyle gidecek. Ama ben çocuğu iletişime çekmek istiyorum. Çocuğun içine kapanmasını istemiyorum. O yüzden otizmli çocukta oyun oynarken çocukla benim aramda hiçbir sınır çizgisi yok. Patron ne benim ne de o. Onu yapmak için de sağlamak için de çocuk ve eğitmenin eşit olması gerekiyor. Ben burada çocuk gibi davranabilirim oyun sırasında. Çocuğun tepkisine bakmak için, çocukta da davranış problemlerini gözlemleyebilmek için. E, çocuğun elinden oyuncağını alırım. Aynı 6 yaşındaymışım gibi. Çocuğun elinden oyuncağı alırım ve derim ki hayır bununla ben oynayacağım. Bu çocuk tepkisidir. Ama eğitmenle çocuk arasında oyun terapisi sırasında sınır olmadığı için ben bunu çocuğa yapabilirim ve tepkisine bakarım. Ve çocuğa zaman içinde bunu iletişimle nasıl aşacağını öğretirim. Çocuk ilk başta davranış problemi gösterebilir. Bana vurmaya çalışabilir, çığlık atabilir, oyuncağı zorla elimden almaya çalışabilir. Ama ben bu davranışı yaparak aslında ona şunu gösteriyorum. Bir arkadaşın senin elinden çocuk oyuncağını alabilir. Bu normal bir şey arkadaşların arasında. Peki senin ne yapman gerekiyor? Ben çocuğa aslında bunu öğretiyorum oyun terapisi içinde. Uygulayıcı sadece çocuk isterse oyuna katılır. Olmayan çocuk için. Uygulayıcı sadece çocuk isterse katılabilir. Ama oyun, e, otizmli çocuğumla ben oyun oynarken uygulayıcı sürekli olarak oyun içinde olmalı. Çünkü çocuk zaten içine kapalı ve ben onu açmak istiyorum. O zaman sürekli olarak bir iletişim alışverişinde olmak zorundayım. Uygulayıcının amacı çocuğun duygularını açığa çıkarmak ve tar- travmaları oyunla yenmektir. Tanısı olmayan çocuk için. Travmayı oyunla yenmeye çalışıyoruz. Ama otizmli çocuk için amaç çocuğa iletişim kurmayı öğretmek. Burada ben çocuğun travmalarına girmiyorum. Eğer çocuk isterse onu açığa çıkarabilirim. Ama otizmle çocukta oyun oynarken e, amaç çocuğa her zaman benimle daha fazla iletişime kursun. E benimle daha fazla biliyorsa eğer konuşsun. Ya da bana bir şeyleri göstersin. Benim amacım çocukla aslında mümkün olduğu kadar bir olmak. Aynı anda tüm çocuklar, tüm oyuncaklar erişilebilir bir ortamda olmalı. Tanısı olmayan çocuk için geçerli. Çünkü çocuğun o an neye ihtiyacı olduğunu bilemeyebilirsiniz. Dolaplarınız, oyun terapisi odaların örneklerini de göstereceğim. E, dolaplarınızın çocuk hizasında olması gerekir. Tanısı olmayan çocuk için. Ama otizmli çocukta oyun oynarken tek tema seçmeniz gerekiyor. Çocuğun ilgisine göre. İlk başlarda aileden bilgi alabilirsiniz. İşte aile diyebilir, çocuğum arabaları çok seviyor. O zaman araba temasını seçersiniz ve çocuğun önüne sadece arabalar ve rampalar, yol yapabilecek malzemeler, rampalar, legolar bunları koyabilirsiniz. Ama aynı anda mesela arabayla bardağı aynı anda koyduğunuz zaman o çocuğa tamamen bir karışıklık olarak geliyor. Tamamen bir dağınıklık ve çocuğun e, otizmde obsesyon olma ihtimali çok fazla. Obsesyonla bir araya geldiğinde çocuğun dikkati tamamen dağılır ve çocuk sizi ciddiye almamaya başlar. Çünkü orada bir sürü parlak şey, bir sürü parlak oyuncak, aynı anda birden fazla oyuncak dikkati dağıtır. Oyun bozulmaz, müdahale edilmez tanısı olmayan çocukta. Tanısı olmayan çocuk için oyun esastır. Eğer çocuğunuzun bir oyuna ilgisi varsa siz sadece onun peşinden gidersiniz. Ama otizmli çocukta, Oyun esas değildir, çocuğun letişime esastır. O yüzden gerekirse çocuğun oyununa müdahale de edersiniz. Bu müdahaleler nasıl olur? Az önce dediğim gibi, elinden oyuncağı birden alırım. Ya da çok fazla takıntılı bir şekilde legoları üst üste diziyor, diziyor sonra karşıdan bakıyor. Birden bire bir arabaya alırım, legoları arabayla ezerim. Aa yıkıldı. Çok büyük bir tepkiyle. Çocuğun tepkisine bakarım, onun o şekilde obsesyonunu yenmeye çalışırım. Bu şekilde farkları var. Oyun terapisinde oyuncak özelliklerine geliyoruz. Az sonra e, olması gereken oyuncaklar ve doğru olmayan oda şekillerine de gireceğiz fotoğraflı bir şekilde. Oyun terapisinde oyuncaklar, amacı öğretmek olan oyuncaklar başlangıç aşaması için kullanılmaz. Çünkü otizmli çocuklarımız genelde puzzle'larda, yapbozlarda çok iyidir. <gülüyor> Hatta bunu sıklıkla takıntı haline bile getirebilirler. O yüzden odamızda puzzle veya boss başlangıç çevresi için, küçük yaş için bulundurmuyoruz. Sadece gerçek hayatın daha minimum minimal materyallerini bulundursak bizim için daha iyi olur. İletişim amaçlandığı için yapı inşa oyunları bolca kullanılır. Mesela e, cenga taşları, üst üste bol bol dizmeli oyunlar, legolar, yapı inşa oyunları bunlardır. İşte otoyol, parça parça otoyol dizme mesela bunları kullanabiliriz. Gerçek hayatta var olan malzemelerin maketleri çok sık kullanılır. Gerçek hayatta ne görüyorsanız hepsi. Çocuk sembolik oyun konusunda başlangıç aşamasında sorun yaşayacak. Bunu biliyoruz. Önden bulunan haberimiz olmalı. Bizim her zaman otizme hakkında bilgimiz olmalı. Zaten otizmin ne olduğunu ve çocuğun otizm konusundaki özelliklerini bilmeden böyle bir e, ne eğitim verebiliriz ne de çocuğa herhangi bir müdahalede bulunabiliriz. O yüzden otizmi önce öğrenip, Sonra terapiye yani oyun konusunda ilerlemeye başlamamız gerekir. Bir oyun sırasında oyunu bütünleyen malzemelerin tamamı odada olmalı. Şimdi bir çocuk bir şeyi başka bir şey yerine kullanamıyor. Otizmin gerektirdiği bir özellikten dolayı. Ben çocuğuma bir şey yaptırmaya çalışıyorum ve onu yaparken mikrofona ihtiyacı var. E o an şarkıcı olacak ya da işte sahneye çıkacak bir mikrofon lazım. Ben çocuğuma o an mikrofon yerine tarak veremem çünkü onun sembolik oyunu yok ve ben çocukta ilk başlangıç aşamasındayım. Öyle düşünün. Çocuğum 4 yaşında başlangıç aşamasındayım. Eğer mak- mikrofon yerine tarak verirsem çocuk direkt olarak hayır bu mikrofon değil hemen bana bir tepki koyacak. Hayır bunu mikrofon olarak kullanabilirsin diye o an üstüne gidersem daha beni tanımamış olduğu için ve oyun terapisinde ilk seanslarda olduğu için bana geçirebilir. O yüzden seans içinde yapacaklarımızın önceden planlamasını yapıp daha sonra neye ihtiyacımız olacaksa bunu seans içinde odamızda bulundurmamız gerekiyor. Çocuğa sadece tek temayla çalışma fırsatı verir. Bu da başlangıç için önemli bir şey. Çocuğunuzla 8. 9. 10. seanslarınızda temaları değiştirebilirsiniz. Birden fazla temayı birbirine katabilirsiniz. Ama başlangıç için tek temalı çalışmalar daha iyidir. Neden öyle olduğunu da ilerleyen slaytlarda anlayacaksınız. Şöyle temay malzemelerimiz var. Bu malzemeler olursa elinizde oyun terapisine çok rahat bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Mesela şurada bir hayvan seti var. Marketlerde bir milyoncularda bulabileceğiniz bir set bu. İşte legolarımız var. Bunların çok küçük parçalıları var. Mega set falan diyorlar böyle. O küçük parçalılardan olmamasına dikkat edin. Standart boy e, legoları kullanabilirsiniz. Çay setimiz var. Ev maketimiz var. Bunlardan kesinlikle oyuncaklarda cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Hem oyun terapisinde hem normal e, günlük oyun oynama sırasında Cinsiyet ayrımımız yok çünkü çocukla bağ kurmak burada esas. Biz bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Sadece iletişimdeki o duvarı yıkmaya çalışıyoruz. O yüzden eğer bir erkek çocuğu benimle çay setiyle iletişime girecekse... ...çay setiyle girebilir hiçbir sıkıntı yok. Eğer bir kız çocuğu benimle araba yoluyla iletişime girecekse... ...onda da bir sıkıntı yok. Yeter ki benimle iletişime girsin. Mesela burada yapılan bir yapıyı görüyorsunuz. Yapı inşa oyunu oynanmış... Neler var ortada? Birden fazla seti birbirine karıştırmamış dikkat ederseniz. Sadece işte ahşap setler var, toplar var, arabalar yapılmış ahşaplarla. Burada e, özellikle yapı inşa oyunu oynarken terapistin ya da eğitimcinin e, oyuna müdahale etmemesi önemlidir. Bak hayır onu öyle oynamayacaksın böyle oynayacaksın gibi bir direktif verirseniz siz çocuğun üstüne çıkıyorsunuz. Öyle bir şey olduğu zaman ikiniz arasındaki bağ eşitlik ortadan kalkıyor. Çocuğa hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Yapacağımız müdahalelerin hepsi çocuk 4 yaşında mı o zaman ben de 4 yaşında gibi müdahale ederim. Çocuk 10 yaşında mı o zaman ben de 10 yaşında gibi müdahale ederim. Eğer aramdaki otoriteyi orada eşitliği bozarsam çocuk artık bana karşı iletişim kurma konusunda daha temkinli davranacak. Olması gerektiği gibi ya da içinden geldiği gibi davranmayacak bana düşünecek. Ee, onu ne yaparsam işte Mesela aferin dediniz. Oyun terapisi sırasında özellikle otizmde aferin kelimesini kullanmıyoruz. Pekiştiricilerin hiçbirini kullanmıyoruz. 4 yaşındaki, bir çocuk, 4 yaşındaki bir çocuğa pekiştireç veriyor mu? Hayır. Oyun sırasında çocuğun aldığı keyiftir pekiştirici. O yüzden ben çocuk bir şey yaptığında aferin dersem kimler aferin der? Üst konumdakiler alt konumdakilere aferin der. Ama çocukla orada ben eşitim. O yüzden çocuğa karşı aferin, harikasın gibi bir şey kullanmıyorum. Çünkü ben orada derste değilim. Sadece oyun, oyun sırasında bir oyun seansındayım. O yüzden çocuğun keyif almasına özellikle ağırlık veriyorum ki... ...çocuk bir an önce bitsin de gideyim mantığında hareket etmesin. Altta bir kum havuzu görüyorsunuz. <gülüyor> Burada bir yapı inşa yapılıyor kumla beraber... Dikkat ederseniz aşağıda sadece arabalar var, arabalar ve trafik ışıkları var. Aynı anda birden fazla tema karıştırılmamış. Kum, araba, trafik. Demek ki çocuktan isteren belli. Buraya bir e, otoyol yapacaksın. Sağ altta gördüğünüz en temel oyun terapisi malzemelerinden bir tanesidir. Elinizde sadece bu malzeme varsa bile harika bir oyun terapisi seansı yapabilirsiniz. İşte dört ya da beş kişilik bir aileniz olsun mesela, küçük bir ev maketiniz olsun, bir çit yapın. Kulak çubuğundan bile yapabilirsiniz onu. Ki zaten çocuklar genelde cenga taşlarını çit olarak kullanıyorlar. Bir ev dikiyorlar oraya, etrafına cenga taşlarını diziyorlar ve evin sınırlarını belirlemiş oluyorlar. Yukarıda bir itfaiye seti göreceksiniz. İtfaiye setinin yanında işte hastane setleri, ambulanslar, işte polisler. Farklı farklı mesleklere ait set gruplarını da kullanabilirsiniz burada. Oyun terapisinde oyuncak dışı malzemeler de bizim için çok önemli. Sadece oyuncak bulundurmuyoruz biz odada. Ee, özellikle benim en çok kullandığım malzeme nohut. Çünkü gerçekten çocuğun her anlamda bütün duyularını uyaran bir malzeme nohut. Özellikle çocuğunuz böyle her şeyi ağzına atıyorsa hafifçe haşlayıp nohutu o şekilde odada koyup bulundurmak hem çocuğun parmak kaslarında ince ince duyula, du, e, duysal girdilere yardımcı olur. Hem de çocuk ağzına atsa da bir e, sıkıntısı olmayacaktır. Yukarıda işte baklagilleri görüyorsunuz. E, fasulye. Ortada taşlar dekora, dekor amaçlı taşlar aslında ama biz bu taşları özellikle ilk seansta ilk seansta e, taş oyunu diye bir oyun vardır ve genelde 3-4 yaşa uygulanır. Onu zaten örnek vakamızda göreceksiniz. Bolca o taşlardan yararlanıyoruz. Onun dışında cenga taşları. Oyuncak dışı malzeme kategorisine koymamın sebebi şu cenga taşlarını. Cenga oyunu olarak oynamıyorsunuz orada. Zaten orada cenga oyunu oynasanız oyun terapisinin bütün özelliğe gidecek. Çünkü orada çocuğa bir şeyi e, entegre ediyorsunuz. Bir şeyi... Öğretmeye çalışıyorsunuz. Daha dikkatli ol, dikkatini ver gibi. Ama cenga taşını biz orada çit yapmak için kullanıyoruz. İşte bir ev inşa ediyoruz o taşlardan. Ya da sadece bir şeye atıyoruz mesela. Karşıya bir kova koyuyoruz ve cenga taşını onun içine atmaya çalışıyoruz. Böyle oyunlar için de cenga taşlarını kullanabiliyoruz. Şimdi seans planlamadan önce... İsterseniz bir soru cevap yapabiliriz. Buraya kadar ki konuda anlamadığınız bir yer ya da sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı?
0: Merhaba. Ben bir Merhaba. şey dikkatini çekti. Merhaba ben Melike. Sekiz buçuk yaşında otizmli bir kızım var. Biz de oyun terapisi yeni almaya başladık. Hmm. Biraz geç kaldık belki de bu konuda ama pandemi girdi oraya. Ben şunu gözlemliyorum oyun terapisinde kendi kızımda. Kızımın liderliğini kabul etmek durumunda kaldım oyun terapisinde. Ve terapistimiz de bizi bunu hmm. destekliyor. Yani... O bizi yönlendiriyor. Temayı o seçiyor. Ee, oyunun e, konusunu, e, işte süreci o belirliyor bize. Sadece ben e, kısa kesmesini engellemeye çalışıyorum. Sadece orada müdahalede bulunabiliyorum ona. Çünkü genelde kısa süreli oluyor. Biliyorsunuz işte çocuk hastalanmış, doktora gitmiş, doktor iğne yapmış, bitmiş. Hemen farklı bir konu. Hemen farklı bir şeye geçiyor. İşte burada süsleyerek... E, Oyunu uzatmak, e, oyunu canlandırmak, işte yeni dal budak e, açmak aslında amacım benim. Hı hı. Ve görüyorum ki aslında bunu oyun terapisti de yapıyor. E, hani bu e, çocuk liderliğini kabul etmek sanırım çocuktan çocuğa değişecek bir şey.
1: Tabii, değil, değil mi? Çok değişir. De çok değişir. Yani hı hı. benim burada e, sizin çocuğunuz şu an anladığım kadarıyla çok çok iyi bir durumda. Eğer liderlik yapabiliyorsa, temayı seçebiliyorsa, eğer oyunu ilerletebiliyorsa. Yani her ne kadar kısa olsa da başı, sonu ve ortası varsa bir oyunun hiçbir sıkıntı yoktur o liderlikte. Ama benim kastettiğim, ileride örnek vakada da göreceksiniz. Çocuk duruyor ve hiçbir şekilde hiçbir şey yapmak istemiyor. Sadece ağlayan bir çocuk. Ya da sadece Anladım. Hareket eden bir çocuk. Sadece eline alıp bir şeyler bakıp bakıp fır atan bir çocuk mesela. Sizinkinin liderliğini kabul etmede hiçbir sıkıntı yok zaten. Hatta normal ön terapisi e, şeklinde bile ilerleyebilir. Sadece biraz daha uzatırsınız işte çocuk düşmüş hastaneye gitmiş hastanede ne olmuş olabilir gibi şeylerle uzatırsınız. Eve geldikten sonra kimler gelmiş eve ziyaret etmiş falan filan bu şekilde uzatabilirsiniz onları.
0: Ama eğer ben çocuğun liderliğini yani kabul etmeseydim, e, benim kızım e, sizin dediğiniz gibi hiçbir şey yapmadan bir köşeden sadece izler ya da bakmaz bile. Ama eğer onun liderliğini kabul ediyorsam oyunun içinde var. E, orada hani bir şey var, e, katılık var aslında. Hmm. O da bir obsesyon. Öyle düşünüyorum ben. E, ama liderliğe şekilde...
1: obsesyonu varsa makine daha fazla çalışmamız gerekir. Evet. Yani orada benim bahsettiğim İlkten kasıt bu. Çocuk saplantılı bir şekilde lider olmak istiyor da olabilir. Saplantılı bir şekilde karşı tarafı lider olsun ben onun yaptığını yapayım mantığıyla da hareket edebilir. Ee, isterseniz iletişim adreslerimiz sonradan verilecek. Şu an vaktimiz kısıtlı olduğu için sizinle çok uzun muhabbet etmek isterim. Hı-hı. Ama vaktimiz kısıtlı. İletişim adreslerimizden u- ulaşabilirseniz size yardımcı olmak isterim yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ben oyun terapisini sonlandırmayı nasıl yapmalıyız eşit seviyedeyken demiş. Sonlara doğru buna cevap vereyim olur mu? Tuba, Kübra, Tunç bilek. Sonlara doğru buna cevap verelim. Çünkü daha seans planlama konusundayız. Bitirme konusuna ilerleyen seviyelerde geçelim. Hocam not fasulye dediniz ya mesela onları ne amaçla kullandık? Harika bir soru. Tebrik ederim. Ne amaçla kullanmak istiyorsa çocuğa mı bırakıyoruz, atmak mı, saymak mı? Saymak zaten bizim yapımıza aykırı. Çünkü biz bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Atmak sonradan toplaması sıkıntı. Böyle olunca da biz bunları zemin olarak kullanıyoruz. Mesela bir tepsiye çok yaptığım bir şeydir. Bir tepsiye koyarım, notları yayarım. Biraz kalın bir tabaka yaparım o notları. Daha sonra o üstüne mesela ev karikatürlerini oraya koyarım. İşte mini şeyleri oraya koyarım. Belki şişeye doldurabilirim. Evet Sevgi Hanım'ın söylediği gibi. Şişeye doldurabilirim. Yani materyallerimin dik durmasını sağlar oradaki nohut. Yemek yaparım. İşte ev şeyleriyle, çay setleriyle uğraşırken hani içi dolu olsun diye içine bir, bir tane nohut atarım. Hem bu sembolik oyununu da destekler. Bak sana çay yaptım diye uzatıyorum çocuk bakıyor bunda nohut var. Demek ki ben bir şeyi başka bir şeyin yerine de kullanabiliyorum. Otizmli çocuklarda çok fazla olan bir durum bu. Yardımcı malzeme gibi kullandık, evet demiş. Sorulara ilerleyen dönemde cevap verelim. <gülüyor> evet, Sevgi Hanım yaptığınız mantıklı ya da nohut fasulye karışık bir tabaktayken iki kaseye ayırtırıyorum. Ama bu, bu e, normal bir ders seansına girer. Oyun terapisi içinde, şu an konumuz oyun terapisi olduğu için oyun terapisi içinde yapılacak bir durum değildir. Çünkü komut veriyorsunuz orada çocuğa. Çocuk sürekli oyun materyallerini, oyun değiştirmek istersen ne yapmamız lazım? Dikkat süresini nasıl artırabilirim? İlerleyen slaytlarımızda görüşmek üzere. <gülüyor> Şimdi e, ilerleyen durumlarda zaten hem oyunu bitirme konusunda hem oyunda dikkatin gelişimi konusunda daha iyi bir destek almış olacağız. Instagram hesabınız ne diye sormuşsunuz ama zaten e, bittiğinde Instagram adreslerimize hem Mavi Kalp Platformu'nun hem Otizmli Dergisi'nin Instagram adreslerini hem bireysel Instagram adresini sizinle paylaşmış olacağım. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Az sonra alsam sorunuzda olur mu? Vaktimiz kısıtlı olduğu için nasıl bakalım. Peki. En sonunda toplam böyle bir soru cevap yapalım. Oyun terapisinde seans planlamaya geçiyoruz. Birinci seansımızda çocuğumuzu gözlemliyoruz. Çocuğu tanımadan hiçbir hamle yapmamamız gerekir. Çünkü çocuğumuz takıntılı da olabilir, gergin olabilir o gün. Önce bir tanıyoruz ilk seansımızda. Zaten örnek vakamızda da seans seans anlatacağım. İşte şu seans şunu yaptık, bu seans bunu yaptık diye. O yüzden şimdilik bunları hızlı geçiyorum. İkinci seansta çocukla yan yana ancak ayrı oyun. Çocuğun oyunun tanıma. Bu çocuk en çok hangi konuda oyun oynar, en çok hangi materyallerle oynar? Bunlarla ilgili bilgi sahibi oluyorum ikinci seansımda. Yan yana, onunla yan yana mesela araba sürüyorum ama onu gözlemliyorum onun oyununa girmeden, onun oyununu bozmadan. Üçüncü seansımda ancak çocuğun oyununa müdahale edebilirim. Dördüncü seansta iletişim kurma çabasına girer çocuk. Çünkü ben üçüncü seansta onun oyununa müdahale etmişimdir, onun alanına girmişimdir. Dördüncü seansta çocuk beni fark etmeye ve benimle iletişime girmeye başlar. Beşinci seans sonrasında da problem davranışları, müdahaleyle, iletişimi sürdürme becerisi, dikkat arttırma becerisi bunlarla birlikte seanslarıma devam ederim. Kaç seans olarak planlayacağımız konusunda da tamamen kararları çocuğa ve ailesine göre vermeniz sizin için daha sağlıklı olur. Çünkü otizm tanısı varsa bu çocuğun her zaman düzeltilmesi gereken davranışları olabilir, her zaman takıntıları olabilir. O takıntılardan kurtulmak için hem e, aynı zamanda disipliner bir yaklaşım edinmek zorundayız. Yani biz eğer özel oyun terapisi veriyorsak, diğer taraftan özel eğitim öğretmeniyle bağlantıda olmamız gerekir. Ana sınıfındaki öğretmeniyle bağlantıda olmamız gerekir. Aileyle zaten sürekli olarak bağlantıda olmamız gerekir. Gerekirse çocuğun psikiyatriste psikiyatrisi gidiyorsa, çocuk psikiyatrisine gidiyorsa, gerekirse çocuğun psikiyatrisinden de, ...kendimiz randevu olarak görüşmemiz gerekir... ...çocuk hakkında. Şimdi seansta... ...seansta çocuk gözlemleniyor. Bu genelde ilk seanslarda olan bir şey. Çocuğu gözlemliyoruz. Ağlama davranışı, anneden ayrı kalma gibi... ...durumlara tepki, önem taşır. Özellikle... ...oyun terapisine yeni başladıysanız. Çocuk ağlıyor, durmadan ağlıyor... ...anneden ilk defa ayrı kalmış... Küçük yaş, 3-4 yaşta büyük ihtimalle oyun terapisine başlamıştır. Aileden ayrı kalmıştır. Çocuk ağlıyorken siz çocuğa eğer e, oyunu sürekli olarak bir komutla, sürekli bir oyunu ittirmeyle çocuğu oyuna çekmeye çalışırsanız çocuk direkt olarak size tepki geliştirir. Önemli olan çocuğun keyif alması ve kendi isteğiyle sizinle iletişime kur- geçmesi, sizinle iletişim kurmaya çalışması ve siz tepki geliştirdiğiniz, hoşlanmadığınız birine, biriyle İletişime geçmek istemezsiniz değil mi? O yüzden ilk seanslar için biraz daha yavaştan almak, çocuğun ağlamasına çok fazla bir tepki göstermemek önemlidir. Çocuk oyuncaklara yönelmiyorsa eğitmen direkt olarak oyunu oynamaya başlar. Bu ne demek? Şu demek çocuk sürekli olarak ağlıyor. Zaten ilerleyen slaytlarda ağlayan çocukta yapmamız gerekenleri de göreceğiz. Çocuk sürekli olarak ağlıyor içeri girdiği andan itibaren. Anne diye kapıya vuruyor, işte çıkmak istiyor. Bu kötü bir durum gibi görünüyor, evet. Ama orada terapistin ya da eğitimcinin yapması gereken şey şu. Burası bir oyun alanı ve sen burada benimle berabersin, biz birlikte oyun oynayacağız mesajı vermesi gerekir orada. Çocuk o an iletişime kendini kapatmıştır. Ağlayan çocuk iletişime girmek istemez, özellikle otizmde. Otizmli bir çocuk ağlıyorsa sizin yapmanız gereken dikkatini dağıtmaktır ama başka şeylerle. Direkt olarak tamam artık ağlama tamam anneye gideceğiz geçti gibi komutlar verirseniz çocuğa çocuk orada sizden iyice tepkiyi keser. O yüzden yapmanız gereken şu terapiye girmeden önce aileden bilgi alıyoruz çocukla ilgili neyi sever neyi sevmez hangi oyunlarda ilgisi var. Aileden bilgiyi aldık aile dedi ki işte ses çıkaran şeylere bayılır ses çıkaran şeyleri çok sever. Sessiz sessiz giriyorum odaya çocuk orada ağlıyor. Ben alıyorum bir tane ses çıkaran bir materyal. Alıyorum, açıyorum materyali. Çocuk orada ağlamaya devam ediyor. Ben açıyorum materyali. İçinden bir şeyleri çıkarıyorum. Bunlar olurken hep ses çıkıyor tabii. Sonra böyle alıyorum tek tek. Atmaya başlıyorum. Çocuk çıkan sesten etkilenip durup bakacak. Mutlaka bakacak. Baktığı an <gülüyor> attım. Büyük bir tepkiyle... Çocuk kendime doğru çekiyorum. Çocuk yavaş yavaş zaten benim yanıma gelmeye başlar. Ağlama kesilmedi. Devam ediyorum. Çocuğun çünkü e, sesli materyallere ilgisi var. Atıyorum. Hepsini attı. Sonra kapatıyorum. Başlıyorum. Hiç Daha büyük bir tepkiyle, daha büyük bir sesle. Sallıyorum. Çocuk mutlaka dönüp bakacak. Çocuk baktığında da birdenbire elimden bırakıyorum. Belki yuvarlarım çocuğa doğru. Çocuğa doğru yuvarladım. Çocuk mutlaka onu elini uzatacak. Ne oldu? Benim bıraktığım bir şeyi aldı ve oyunu devam ettirdi. İlk iletişim başlangıcı. Ama ben çocuğun ağlamasına yönelseydim ne olurdu? Hayır ağlama tamam artık. Tamam bak şu kadar zaman geçsin çıkacağız falan filan. Ağlamaya yöneldim sürekli. Ne oldu? Çocuk ağlamayı daha da arttırır. Daha şiddetli bir hale gelir. Çünkü ben onu pekiştirmiş oldum ağlayarak. Ama çocuk fark etti ki ağlayınca bir şey olmuyor. Çıkamıyorum. Ama buradaki kişi benimle güzel bir oyun oynamak istedi. Böylece çocuğu ilk oyuna çekmeye başlıyorum. Bu aşamada sadece yoğun ses çıkaran oyunlar tercih edilir. Çünkü genelde otizmli çocuklar sesi hassastır. Ya çok severler ya hiç sevmezler. O yüzden çocuğun bilgisini çekmek için mutlaka sesi kullanmamız gerekir ilk aşamada. Şimdi oyun terapisinde yanlışlar, çok büyük yanlışlar yapılıyor maalesef. Bu fotoğrafı öyle bir yerden aldım ki hiç olmaması gereken bir yer. Oyun terapisi eğitimi veren bir klinik. Klinik bu fotoğrafla oyun terapisi eğitimi veriyor. Tamam da oyun terapisi böyle bir şey değil ki. Eğitmen çocuktan uzakta durmamalı, mesafe bulunmamalıdır. Çocukla mümkün olduğunca sıfır seviye ediyoruz. Çocukla aramızda hiçbir mesafe kalmayacak. Burada öğretmen, eğitmen ne yapıyor? Yukarıda oturuyor, üstün bir konumda. Çocuğun e, oyununu kayıt altına alıyor. Evet ben de kayıt tutarım ama gerekirse hemen sonra unutmadan yazar. O şekilde kayıt tutarım. Ama burada eğitmenin yaptığı hareket doğru bir hareket değil. Tek seferde bir temalı oyuncak. Burada kaç tane tema var? Bebek teması var, araba teması var, atma takma teması var. Öğretici bir oyuncak da var aynı zamanda ve doğru değil. Şimdi ee, şurada sayı küpleri var. Yani birden fazla tema var ve çocuğun kafasını karıştıran bir şey bu. Normal yani tanısı olmayan bir çocukta bunları yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Hatta çocuk birden fazla temalı oyuncağı bir araya getirip size bir hikaye bile kurabilir. Ama otizmli çocuğun oyununda bunu yaparsanız çocuğu daha çok zorlamış olursunuz. Çünkü çocuk neyle ne yapacağını bilemeyebilir. Mesela şu ortam. Aşağı bakarsanız çok fazla oyuncak var, çok fazla bir göz yorgunluğu yapar. E, otizmli çocuğumuzun zaten dikkati çok dağınık. Aşağıda gördüğünüz bütün oyuncaklarla aynı anda oynaması imkansız ve şu an çok aşırı dağılır otizmli bir çocuk bu ortamda. Aynı zamanda duysal eksikliği olan bir çocuksa, ki otizmli çocukların tamamının neredeyse duy bütünlüğü bozukluğu vardır aynı zamanda. Duysal eksikliği olan bir çocuk burada birdenbire aşırı duyu yüklemesinden dolayı hırçınlaşabilir oyuncakları fırlatmaya başlayabilir. çalık atmaya başlayabilir. Çok fazla ses gelebilir. Oradaki oyuncaklar birbirlerini çarptıklarında çok fazla ses yüklenmesi olabilir. Hem eşitsel hem görsel hem duysal hem dokunsal. Aynı anda kaç tane duyu orada harekete geçiyor ve kaç tane duyu aşırı yükleniyor. O aşırı yüklenmeden dolayı burada otizmde bir çocuğumuzla seans yapabilmemiz mümkün olmayacaktır. O da çok yoğun olmamalıdır. Buradaki oda aslında hoş bir oda. Yani tanısı olmayan bir çocuk için çok güzel bir e, oyun odası olabilir. Lütfen mikrofonu kapatabilir miyiz? Teşekkürler. Oda çok fazla yoğun olmamalı. Duvarlarda desen var. Tavanda led var gördüğünüz gibi. ...altta çok fazla oyuncaklar... ...orada arkada kostümler var... ...bir yerlerde bir şeyler var... ...her yerde bir şey var... E, ...tanısı olmayan bir çocuk... ...burada harika zaman geçirebilir... ...ama otizmli bir çocuk için... ...burası içinden çıkılmayacak bir durum... ...hele bir de obsesyonu varsa... ...düzen takıntısı varsa... ...aynı anda birden fazla şeye... ...dikkati dağılacağı için... ...aynı zamanda duyu girişi de artacak... ...çünkü çok fazla uyaran etrafta... ...duyursal uyaranı artacak... O durumda çocukla burada seans yapmak sizin için çok zor olacaktır. Çünkü çocuk çok doğaldır Doğru örnek bu. Dikkat ederseniz, eğitmenle çocuk arasında mesafe yok. Eğitmen çorapları, ayakkabıları çıkarmış, çocuğun ayağında ayakkabı yok. Direkt olarak yere oturulmuş, masaya çocuk zorlanmaz. Oyun terapisi sırasında. Odanızda bir tane küçük bir masa olabilir ama çocuğun masaya oturma konusunda zorlamak doğru değildir. Hele bir de küçük yaşta çalışıyorsanız çocuk zaten masaya oturmasın. Dikkat ederseniz dolaplarda çok fazla eşya yok. Çok fazla bir yüklenme yok. Arka tarafta sadece bir eğitsel oyuncak görüyorum ama çocuğun görüş alanından çıkardığı için oyunca çok fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sadece hayvanlar teması üzerine gitmiş ve hayvanları kullanmış terapide. Ağlayan çocuk da terapiden devam ediyoruz. Alayan çocukların terapisinde e, genellikle eğitmenin en çok zorlandığı seanslar bunlardır. Çünkü çocuk çok büyük bir ağlama kriziyle gelir. Zaten hiç istemiyordur gelmeyi. Anneden de ayrı kalmıştır. Orada çocuğu adlamak ve ağlama konusunda üstüne gitmemek önemli. Aynı az önce verdiğim örnekteki gibi dikkat dağıtma tekniklerini kullanıyoruz o çocukta. Genellikle ağlama ciddi direnci olan çocuklar için, otizmli çocuklar için üçüncü seansa kadar devam eder. Üçüncü seanstan itibaren çocuğun üstüne giderseniz eğer takıntılarıyla e, mücadele etme konusunda onu zorlarsanız ki bu kötü bir şey değildir. Çocuğu zorlamak belli konularda zorlamak kötü değildir. Çocuğun e, liderliğini kabul etmezseniz mesela ya da çocuk eğer bir şey yapmak istiyor ama siz onun o takıntısını yenmesini istiyorsunuz. Çocuk hayvanlarla oynamak istiyor ona takıntı geliştirmiş. Her oyunda hayvanları öne koyuyor her oyunda hayvanları alıyor. Ondan kurtulmak için yapmanız gereken şey tabii ki hayvanlarla olan oyununu bozmak olacak. Eğer çocuk hayvanlarla olan oyunu bozduğunuzda çok büyük bir patlamayla ağlıyorsa ki yapabilir, bunda yine ağlamaya çok fazla müdahale etmiyoruz. Çocuğun hemen dikkatini dağıtıyoruz. Çocuğun ilk seanslarda ağlaması normal olarak karşılanır. Eğitmen çocuğa güven vermeli, gerekirse fiziksel temasta bulunmalıdır. Pandemiden önce benim bütün seanslarımda sadece oyun terapisi değil, bütün seanslar için ilk böyle yaptığım şey eğer çocuk buna çok büyük bir tepki göstermiyorsa sarılmaktı. Bütün seanslara sarılarak başlardım. Hep bir işte özellikle küçük çocuklarda hep sarılarak başlardık seansa ve çok büyük bir e, güven verdiğini, çocuğun sınıfta daha rahat hareket ettiğini çok rahat bir şekilde gözlemledim ben o konuda. O yüzden eğer çocuğunuzun dokunmaya aşırı hassasiyeti yoksa, Aynı zamanda farklı takıntıları yoksa özellikle küçük yaşta mümkün olduğunca sarılarak seansınıza başlayın ki çocuk size bir güven duysun. Çocuk kendine zarar vermediği sürece ağlamaya müdahale edilmez. Bir çocuğa eğer ağlama derseniz daha fazla ağlar. Bu otizmli olsa da durum budur. O yüzden ağlamaya çok fazla müdahale etmiyoruz. Çocuk o an duygu ifadesinde bulunuyordur. Bu nedenle susturmaya çalışılmaz. Bu bir duygu çıkışıdır. O yüzden susturmaya çalışmıyoruz bu çocuğu. Sadece dikkatini dağıtabiliriz o konuda. Eğer çocuk kendine zarar vermeye başlarsa, ciddi anlamda bir öfke krizinin geldiğini hissediyorsanız, orada ciddi bir müdahale gerekir. Dikkat dağıtma yöntemleri kullanılır. Durum, davranış problemi olarak değerlendirilmez. Davranış problemi olarak değerlendirmememizin sebebi şu. Mantıklı bir sebebi var. Yani bu ağlamanın mantıklı bir açıklaması var. Çocuk ilk defa beni görüyor, ilk defa başka bir ortam görüyor. İstediğim kadar oyun oynayayım, o çocuğun anneye ihtiyacı var. Anneye bir güven geliştirmiş, bağlılık geliştirmiş. O yüzden çocuk mutlaka ilk seansa geldiğinde ağlayacaktır. Bunu biz normal karşılarız. Bu bir davranış problemi değildir. Takıntısı olan çocukta oyun terapisi bol çığlıkla geçer. <gülüyor> takıntıları varsa bir çocuğun kesinlikle bir sinir olur orada size. Çünkü siz onun takıntılarını yenmeye çalışırsınız. İşte özellikle 6. seanstan sonra çocuğu iyice tanıdıktan sonra bolca onunla oyun oynadıktan sonra bakarsınız ki bu çocuğun şuna şuna şuna takıntısı var. O zaman ben ortamı ona göre düzenleyeyim. Ve o takıntıları bir çıkaralım bakalım ortaya dersiniz. Mesela çocuğun üst üste dizme konusunda takıntısı var. Siz o zamana kadar hiç cenga taşı ya da lego vermediniz. Amaç burada en iyi bilmemiz gereken şey şu. Oyun terapisinde amacımız çocuğun takıntılarını ya da davranış bozukluklarını örtbas etmek değil. Ama şunu yapmayayım da şunu yapmasın. Sakın şu şu olursa şöyle yapar şimdi ay hiç sesini dinleyemem gibi. İstenmedik durumlarla karşılaşmamaktan yani istenmedik durumlardan kaçma durumu yok aslında oyun terapisinde. Aksine Çocuğun bunlarla yüzleşmesini ve bunlara uygun tepki geliştirmesini sağlıyorsunuz. Üst üste dizmeye takıntısı var çocuğun. Cenga taşı verirsiniz ama bunu ilerleyen seanslarda yapmanız gerekir. Çocuk size güven kazandıktan sonra, çocuk size inandıktan sonra, işte çocuk sizinle bir oyuna girdikten sonra en az bir defa çocukla beraber oyun kurup oyunu sürdürebiliyor olmanız gerekir. Bunu yapabilmeniz için Cenga taşlarını verdiniz. Çocuk üst üste koydu, koydu, koydu, koydu. Çok büyük bir keyif alıyor çünkü obsesyonu var. Büyük bir düzenle üst üste koydu, karşısına geçti, KK'ları atarak bakıyor ona. Baktığınız zaman el becerisi... ince motor, üst üste dizmiş. Ama siz orada şunu düşünmek zorundasınız. Bu çocuğun buna takıntı geliştirmiş olma ihtimali. Ne? Eğer takıntı geliştirdiyse mantığı şudur: Elinize bir tane araba alırsınız, dü diye gelir gelir gelir o taşlarını devirirsiniz. Sonra da bunu oyun olarak sunarsınız. Geldim geldim o devirdim çok büyük bir tepkiyle. Devirdim diye bağırıyorsunuz. Sonra çocuğun tepkisine bakıyorsunuz. Ama sanki normal bir şey yapmışsınız gibi. Oyun orada devam edecek. Hani ağlanacak bir şey yok bunda der gibi. Devirdiniz hadi bir daha yapalım. Tekrar ikinci komutu veriyorsunuz. Orada ağlamaya mesafe bırakmamanız gerekiyor. Çünkü siz çocuğun takıntısıyla uğraştınız. Orada her an bir e, sürtüşme her an bir kriz gelebilir. O yüzden... Devirdiniz, o devrildi, hadi tekrar yapalım. Çocuğu çektiniz kendinize, oyuna geri döndü çocuk. Normalde siz onu devirdikten sonra durup ciddi olarak çocuğa baksaydınız belki ağlayacaktı. Belki size bir şey fırlatacaktı. Ama tekrar oyuna çekmek çocuk için dikkat dağıtıcı bir materyal oldu. O şekilde takıntıları yenebilirsiniz. Oyuncakları dizip karşıdan seyredebilir, tek tip oyun oynamak isteyebilir, sembolik oyunda sorun yaşayabilir. Mesela sembolik oyunda çok fazla sorun yaşayan çocukta ki genelde takıntılıdır. Malzemeyi amacına uygun kullanma konusunda takıntılı çocuklarımız var. Bir şey eğer arabaysa araba olarak kullanılmalı. Eğer kutuysa kutu olarak kullanılmalı, içine bir şeyler konur. Ben o kutudan farklı bir şey yapamam, onu ev olarak kullanamam. Eğer çocuğun bu şekilde büyük takıntıları varsa biz ona yoksullaştırma dediğimiz bir şey yaparız. Odadaki oyuncakları kaldırırız yerine tamamen geri dönüştürülebilir materyaller koyarız. Süt kutusu, işte yoğurt kutusu, kovalar, maşrapalar, kalemler. Tamamen geri dönüştürülebilir. Aa bugün oyuncak yok. Çocuk büyük ihtimalle sizi tekrar edecek otizmli olduğu için oyuncak yok. O zaman ne yapacağız? Sen neyle oynamayı seversin? Ya da burada ne vardı? Çocuk da amacımız bir oyuncak ismi söylesin. Araba dedi. Aa bak kutu var. Araba yok. Kutu var. Basit kelimeler kullanıyoruz otizmde. Araba yok, kutu var. O zaman kutuyu al, düüt, araba olarak sür. Yavaş yavaş çocukta bunu arttıra, arttıra, arttıra sembolik oyuna geçebiliyoruz bu şekilde. Vurma davranışına karşılık oyun terapisi. Evet, chat kısmından sorular büyük büyük geliyor. E, vaka analizine geçmeden önce soruları cevaplayayım olur mu? Vurma davranışına karşılık oyun terapisinde yine en çok zorlandığımız konulardan biri bu. Çocukta vurma davranışı meydana gelebilir. Eğer çocuğun yine üstüne giderseniz, takıntılarıyla oynarsanız ya da sadece anneden ayrıldığı için çocuk vurabilir. Eğitmenin tavrı bu çocuklarda daha büyük bir önem kazanır. Çünkü çocuk şimdiye kadar eğer evde de aynı davranışı devam ettiriyorsa, arkadaş ortamında da aynı davranışı devam ettiriyor, özellikle okula giden çocuk, Vurmaya karşılık vurma görür büyük ihtimalle. Ya da öfkeye karşılık öfke görür. Çocuk eğer bir öfkeyi size yansıtıyorsa karşılığında sizden o öfkenin karşılığını almak ister ve beklentisi o yönde olur. Dikkat ederseniz oyun terapisinde vurma meydana geldikten sonra çocuk geri kaçar. Çünkü çocuk onu da size vuracağını, sizin ona vuracağınızı zannediyor. Tepkiyi bu şekilde bekliyor. O yüzden etmenin tavrı burada ekstra bir önem kazanır. O an çocukla bağlantıyı kesebilirsiniz, iletişimi kesebilirsiniz. Tabii ki çocuğa şiddet uygulamak aklımızın uzun, ucundan bile geçecek bir şey değil. O an işte siz farklı bir yere gidip farklı bir oyun kurarsınız ve çocuğun çok ilgisini çekecek bir oyun olur. Sonra beklersiniz çocuk yanınıza gelir. İlla ki gelecektir çünkü vurma da bir iletişim girişimidir. Çocuk sizinle iletişim girişimini başlattı, bir şeyden rahatsız olduğunu size belirtmek istedi ama bunu vurarak yaptı. Biz ona doğru yöntemi göstermek zorundayız. Ve bunu vurma. Hayır, bu şekilde değil. Doğru yöntemi ne bunun? Ben bunu nasıl anlatacağım? Çocuğa bunu göstermek zorundayız. Ve problem davranışlarının tedavisinde tedavi deniyor bunu ama aslında sadece bir davranış müdahalesi. Problem davranışlarda oyunla müdahale de, yapmaya çalıştığımız şey bu. Sebebeleniyoruz çocuğun ne yapmaya çalıştığını ya da hangi duygunun ortaya çıktığını... Anlatmaya çalışıyoruz. Daha sonra çocuğa bunu uygun bir şekilde ortaya çıkarma yöntemini belirliyoruz. Vurma ve şiddet eğilimi olan çocuklarda mahremiyet ve benim kavramına özel olarak çalışılması gerekir. Çünkü bir çocuk birini vuruyorsa aslında onun mahremiyetini ihlal ediyor. Benim bedenim, benim mahremiyetim koluma vurdu diyelim. Hayır, beni izin vermeden koluma dokunamazsın. Çocuğa aslında öğretmeye çalıştığımız şey bu. Neden bunu yaptın? Mesela oyun oynamak istiyordum, sen bana oyuncağımı vermedin, ben de bunu yaptım. Hayır, bu şekilde oyuncağını vermem. Ne yapacaksın? Büyük ihtimalle çocuk o sırada ağlayacak. Diyorsunuz ki, hayır ağlayarak alamazsın, verir misin? Orada bir boşluk verdiğinizde çocuk sizi tekrar edecek. Verir misin? şeklinde. Evet, veririm ve veriyorsunuz. Çocuğa bu şekilde, duyguların şekilde ifade etmeyi öğretebilirsiniz. Çocuğun davranış problemlerini bu şekilde en aza indirebilirsiniz. Ayrıca ek olarak kendini vurma, kendine zarar verme gibi bir durum söz konusuysa burada konu davranış problemi değildir. Burada konu duyu bütünlemedir. Duyu bütünleme tedavisi alması gerekir çocuğun. Çünkü çocuk yaranmıyor. Onu ortadan
0: kaldırmamız gerekiyor. Şimdi iletişim artırma yolları konusunda
1: Oyunu bozun. İlk iletişim çabamız bu. Oyunu bozmak. Oyunu bozmak çocuğun sınırlarına müdahaledir seansı yapılması gerekir. Orada sınır yok. Siz de çocuk gibi davranabilirsiniz. Az önce dediğim gibi. Elinden alıyorum. Ee, hayır o benim net bir tavrım yok. Yani çocuk oyuncakla oynuyor. Mesela şu bir oyuncak diye. Çocuk bununla oynarken ben birden elinden aldım. Bu benim diyorum. Çocuk orada beni hala eğitmen olarak görüyor ya da beni kendinden büyük olarak görüyorsa bir yerde sık ağlamaya başlamışı var. Bana da aynı o doğrusunu göstereyim. Burada amacımız davranış problemlerini bastırmak değil. Aksine ortaya çıkarıp ortadan kaldırmak. Yara yapın. Özel çocuklarda en çok şaşırtan ve dikkatini çeken şey bu. Yaramazlık yapmak. Bir şeyler dağıtın sonra da of dağıldı diye bir tepkilerin. Özellikle çocuk ağlıyorsa. Kız böyle ona doğru yürürken kenarda legolar dursun mesela legolara takılın düşün. Aa düştüm diye çok büyük bir tepkiyle. Çocuk büyük ihtimalle ağlamayı kesmese de sizin yanınıza doğru gelmeye başlayıp iletişime başlatacak. Oyuncağınız dik dursun istiyorsunuz ancak durmuyor. Mesela sinirlenin, çok sinirlendim, kendimi kızgın hissediyorum gibi bir cümle kullanın. Otizmli çocuklarda duygu ifadelerinde sıkıntı yaşadığımız için davranış bozuklukları var. Davranış bozukluğunu ortaya, ortadan kaldırmak için de yapmamız gereken duyguları doğru ifade etmeyi öğretmek. Önce biz ifade edeceğiz, bizden görecek, o şekilde o da ifade edecek. Mesela bir şeyi şöyle tutmaya çalışıyorum, her seferinde düşüyor. Şöyle dursun istiyorum, her seferinde düşüyor. Eğer her seferinde düşüyorsa benim tepkim, of çok sinirlendim. Ama tekrar deneyeceğim, tekrar deniyorum. Çocuk bu şekilde bir süre sonra göreceksiniz ki, çocuk mesela cenga taşlarını diziyor üst üste, sonra onları devriliyor onlar, sonra çocuk sizinle aynı cümleyi kurmaya başlıyor. Of çok sinirlendim ama tekrar deneyeceğim. <gülüyor> bu da çok hoş bir şey. Yani çocuğun sizden direkt olarak kopya çekmesi ve uygun yerlerde sizin kelimelerinizi kullanması gerçekten çok güzel. Büyük tepkiler verin. En önemli şey burada mimikler, jestler, mimikler. Bu tepkileri ne kadar güzel verirseniz çocuk o kadar size doğru çekilir. Eğer tepkisiz kalıp daha otoriter bir tavrınız varsa çocuk sizden biraz daha uzaklaşmayı tercih eder. İster çocuk bir iş başarmış olsun ister legolarınız çok güzel duruyor olsun daima büyük tepkiler verin. Mesela yavaş yavaş böyle sessiz sessiz lego izliyorsunuz ikiniz beraber gayet güzel gidiyor. Ama sizin bir aksiyon vermeniz gerekiyor orada. Çok uzun süre sessizlik iyi değildir. Çünkü otizmli çocuklar uzun süre aynı şekilde tekrar eden bir sessizlikle ya da tekrar eden bir materyalle baş başa kaldıklarında iletişimi keser. O iletişimin kesilmemesi için de sizin orada bir aksiyon vermeniz gerekir. Mesela lego diziyorsunuz, birden eliniz çarpsın, düşsün legolar, aa legolar düştü, tüh, hadi bir daha yapalım. Çocuk başlayacak bu sefer, ilk önce o küçük ifadeler taklit edilir, tüh. İki seans sonra çocuk size tüh diye gelir. Zevk alın. Oyundan zevk almazsanız bunu bir görev gibi yaptığınız belli olur. Oyundan mümkün olduğunca zevk almamız gerekir. Hatta bazen çoğu oyun sadece kendiniz zevk alsın, alırsınız diye oynanır. Ve bu çok güzel bir şeydir. Çünkü siz oyuna kendinizi ne kadar kaptırırsanız çocuğunuz da o kadar sizin size ilgisini verebilir. Size karşı daha e, ilgili olur. Daha çok dikkati dağılmadan daha uzun süre oyunu devam ettirebilir. Orada eğlenen çocuktan çok siz olmalısınız diyoruz ve iletişim arttırma yollarını böyle bitiriyoruz. Şimdi vaka analizine geçmeden önce chat kısmımızda sorularımız var. Hocam her hayvanın manası var. Çocuk bununla ilgili travması da olabilir. Neden bozuyoruz oyunu? Çok mantıklı evet. Çocuğun hayvanlar konusunda travmsız olabilir ama oyun terapisinden önce biz aileden çok önemli öykü alma dönemimiz var. O öykü alma sırasında çocuğun bütün travmalarını, ince noktalarını, obsesyonlarını bunların hepsini dikkate alıyoruz. Mesela oradan bir davranış da çıkarabilirsiniz. İşte hayvanlarla oynuyor birdenbire bir çocuk gelsin mesela. Aa ben bu kediyi çok beğendim benim olsun mu? Çocuk konuşuyor olsun ama çocuk eğer e, bunu yaparken sizin yüzünüzle bakıyorsa ı-ı. oraya yönlendirmeniz gerekiyor. Orada konuşan çocuk mesela bir kukla alabilirsiniz, kuklayla çocuğun yanına gidebilirsiniz. Bu kedi benim, bu kediyi çok beğendim, benim olsun mu mesela? Çocuk orada hayır o benim diye cevap verebilir ya da hayır ya da evet al senin olsun diye cevap verebilir. Bu, bu şekilde yani oyunları arttırabilirsiniz. Burada verdiğim örneklerle sır- e, sınırlı kalmanıza hiç gerek yok. Eğer bu konuda hassas bir çocuğunuz varsa ya da şu da olabiliyor. Biz çocuklarla genelde özellikle erkek çocuklarla trafik kazalarıyla anlaşıyoruz. <gülüyor> İlk seanslarda hep trafik kazalarından giriyoruz böyle. Aa, araba çarptı, ambulans getireyim falan filan orada bir ortalık karışıyor. O şekilde bir şey yapabilirsiniz. Siz de aynı şekilde... Hayvanlarla da anlaşabilirsiniz ama eğer çocuk buna özellikle takıntı geliştirdiyse hayvanları bazı çocuklar takıntı haline getirebilir. Yani seslerinden dolayı işte her hayvana elini alıp hayvanın sesini çıkarıp ortaya koyabilir ve sizin e, seans süreniz çoğu zaman 40 dakikadır. Yani 40 dakika boyunca hayvanlarla oynayamazsınız. Bu takıntısını bu şekilde beslemeniz doğru olmayacak. E böyle olunca da biraz daha Hareket kazandırmak için oyuna. İşte bir hayvana araba çarpabilir, onu hemen veterinere götürebilirsiniz. Bu şekilde olay örgüsünü arttırabilirsiniz. Kaydediliyor mu? Evet. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık denmiş. İnternetiniz gidip geliyor. Aa, ...vurma davranışını oyun terapisiyle nasıl söndürürüz... ...hangi basamaklar, hangi, nasıl diyaloglarla işleniyor... ...biraz daha açar mısınız bunu tabii ki... ...vurma davranışında çocuğun ilk önce dediğim gibi sebebine iniyoruz... ...ben ne yaptım çocuk bunu yaptı... ...çocuk neden kaçıyor neyi elde ediyor... ...yani davranış öncesi, davranış sırası, davranış sonrası... ...şöyle bir sahne hayal edin... ...çocuk kendini kaptırmış takıntılı olduğu oyuncakla oynuyor... ...çocuğun bir oyuncağı kendini kaptırması sıkıntı değil... Eğer o çocuk oyuncakla 3 seans tamamen o oyuncağı gömülü bir şekilde oyun oynuyorsa bunda bir sıkıntı vardır. O yüzden o oyuncağı bir süreliğine ortadan kaldırmanız daha iyi olabilir. Ya da şu şekilde düşünebilirsiniz. Aynı zamanda da sorulara bakıyorum. Alttan sorular da geliyor. Şu şekilde de düşünebilirsiniz. Çocuk arabayı eline almış otizmli olduğu için sadece tekerlekleriyle oynuyor. Ama ben o çocuk istiyorum ki arabayı sürsün. Tekerleklerle oynuyor. Ben alıyor, elinden alıyorum, böyle diyorum, onu gösteriyorum, böyle sür. Hayır, o alıyor, eliyle oynuyor. Alıyorum, sürüyorum, o tekrar alıyor, eliyle oynuyor. En son eline aldığımda da bana vuruyor. Ne oldu? Çocuğun istemediği bir durum ortaya çıktı. Ben onun oyuncağını elinden aldım. Onun mantığına göre. Böyle olunca yapmam gereken şu, çocuk bana vurdu. Peki, Peki ben vurmaya karşılık o arabayı onun eline tekrar verirsem ne olur? Ne yapmış olurum? Çocuğu pekiştirmiş olurum. Vurmayı pekiştirmiş olurum daha doğrusu. O yüzden o arabayı alıyorum ve odanın uzak bir noktasına doğru gidiyorum. Çocukla bu konuda bağlantı kurmuyorum, iletişim kurmuyorum. Özellikle vurmak yok ya da vurmak yasak ya da vurma. Böyle kelimeler kullanmıyorum çünkü benim amacım bir şey öğretmek değil. Benim amacım şu, eğer bir şey yaparsan karşılığında ne olur? Gerçek hayatta ne olur? Oyun terapisi zaten budur, gerçek hayatın provasıdır. Ben de provasını yaptırıyorum çocuğa. Eğer arkadaşına vurursan ne olabilir? Oyuncağı alıyorum elinden gidiyorum odanın en uç, uç noktasına. Çok güzel bir oyun kuruyorum. Çok eğleniyorum ama orada. Kaka atıyorum, gülüyorum. Aa düştü. Uu, geliyor diye çok büyük tepkiler veriyorum. Böyle olunca çocuk merak ediyor tabii. Bana doğru gelmeye başlıyor. Ben arkamı dönüyorum ona. Çünkü onunla aynı yaştayım. Çocuk tepkisi vermek zorundayım orada. Arkamı dönüyorum yine benim yanıma geliyor. Bakıyorum böyle. Mikrofonları kapatabilir miyiz? Çocuk büyük ihtimalle bana doğru yanaşıyor oyundan dolayı. Çocuk bana yanaştığında diyorum ki Üzüldüm. Bana vurdun, ben üzüldüm. Basit net cümlelerle. Tabii vurmanın, vurmanın gerçekleştiği seansa kadar sizin verdiğiniz altyapı da çok önemli. İlk seanstaki vurmayla 6. 7. seanstaki vurmanın verdiği tepki bir olmayacak. Bunu 5. 6. seanslar gibi düşünün. Vurdu. Ben ona o şekilde tepki verdim. Üzüldüm dedim. Ama oyuncağıma bakmaya devam ediyorum. Aynı bir çocuk gibi. Sonra ne yapacağını bilemeyecek. Büyük ihtimalle oyuncağıma elini uzatacak. Ben diyeceğim ki önce özür Özür dilemen gerekir. Özür dilerim diyecek sonra beraber oyunayı beraber devam edeceğiz. Eğer tekrar vurma olursa bu sefer benim tetikte olmam gerekiyor. Çünkü o çocuk bir defa vurduysa tekrar vuracak. İkinci vurmadan önce elini yakalamam gerekir. Bana vurmasına izin vermemem gerekir. Bu şekilde yavaş yavaş bunu anlatmam gerekiyor. Sosyal yaşantı öyküleri var bu konularla ilgili. Özellikle sosyal yaşantı öykülerini çok kullanırım. E, kuklaları çok kullanırım. Kuklaların biri, birinin diğerine vurdururum mesela. Bu yanlış yaptı. Kim özür dileyecek? Bu özür dileyecek. Yanlış yaptı. Ona bu şekilde kodlaya kodlaya. Vurmak yanlıştır demiyorum. Sadece vuran kuklanın yanlış yaptığını ona gösteriyorum. Arkadaşı onunla oynamak istemeyecek. Çünkü o vurdu. Vurmak yanlış ya da vurmak hayır, vurmak yok, vurma gibi tepkiler vermek çocukla sizin aranızda sınır koyar. Ama aynı yaştaki çocuklar arasında sınır yoktur. Vuran çocuk aynı yaştaki çocuklarla bir araya geldiğinde yalnız kalır eğer vurursa. Ben de ona sadece bunu bir beş dakika, üç dakika süreyle gösteriyorum. Eğer vurursan benimle oyun oynayamazsın. Çünkü ben sana kır- kırıldım, üzüldüm. Bunu ona anlatmaya çalışıyorum. Umarım yeterince... Cevap vermişimdir. Cevap için teşekkür ediyorum demiş, rica ederim. Hmm. Önerdiğiniz oyun nedir? Müzeye yatkınlığı var, bunun üzerinden gidilmeli midir? İletişim bağını güçlendirmek adına. Tabii ki müzeyi kullanabilirsiniz ama bunu bir iletişim yöntemi olarak kullanmamanız önemlidir. Çünkü çocuğun günlük hayatında kaç kişiyle müzikle iletişim kurabiliyor? Yani bunu zevk aldığı bir materyal olarak kullanabilirsiniz ama direkt olarak iletişimin ana maddesi olarak kullanmasanız sizin için daha iyi olur. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yüzde otuzu hayatları boyunca hiç konuşamıyor. Oysa paylaşımlarınızın çoğu konuşan çocuklar üzerine. Konuşamayan çocuklar için biraz aşağı açar mısınız? Vaka analizm konuşamayan bir çocuk. (gülüyor) Az sonra açacağım. Konuşamayan ç- çocuk dediğim hani e, net bir kelime çıktısı yok. Çocuk oyuncaklarını kırıyorsa ne yapmalıyız? nedenle ne olabilir? Bazen de vazoları kırıyor. Nasıl davranmalıyız? Oyununa baş edebilir miyiz? Teşekkür ederiz. Bu önemli bir e, oyun dışı. Davranış bozukluğudur. Burada yapmanız gereken davranış bozukluğu yöntemlerini incelemek. Davranış öncesi sırası sonrası. Bununla ilgili bir gözlem yapın. Çocuk davranış öncesinde ne yaşıyor? Onu Sinirlendiren bir şey mi var? Davranış sırasında neyden kaçıyor? Mesela sadece ders çalışmadan önce masaya, farkında olmadan çocuğu pekiştirmek bir tür pekiştiricidir. O yüzden bu üç durumu inceleyip o şekilde bana tekrar dönüş yaparsanız sevinirim. Eve götürmeye çalışırsan nasıl müdahale etmeliyiz? Tabii ki müdahale ediyoruz. Zaten burada bizim verdiğimiz en önemli şeylerden biri de mahremiyet. Benim. Benim demeyin orada. Çünkü siz çocukla aynı sınırdasınız ya. Eve götürmeye çalışıyor diyelim. O buranın, o buraya ait. Benim değil, senin de değil. O yüzden eve götürmek yok diyorsunuz. Çocuk bu konuda ağlayabilir, daha fazla tepki geliştirebilir, daha fazla ağlasın. Onlarda bir sıkıntı yok. Bir sonraki seansa geldiğinizde tekrar oynayabileceğinizi söylersiniz. İşte bu oyuncak burada. Ben senin için onu ayırıyorum. Burada duracak. Yine geldiğinde yine oynayacaksın. Ama eve götürmek yok. Bu şekilde konuşabilirsiniz. Evet. Daha çok kitap önerisinde bulunabilirim 365 günü 365 etkinlik gibi ama kitap önerilerine ya da e, oyun terapisinde yapabileceklerinizi böyle kalıplara sığdırmanın doğru olabileceğini düşünmüyorum çünkü oyun terapisi anlık gelişen bir şey o an o çocuk nereye doğru yönelirse siz oraya doğru etkinlik yaparsınız yani bu önceden planlayabileceğiniz bir şey değil önden bir e, şu gün şunu yapalım bunu bunu yapalım diye programlayabileceğiniz bir durum değil. Siz sadece ortamı hazırlarsınız, çocuğun tepkisine göre olaylar değişir. İşte ortama insanları aileye koyarsınız, çocuk birden bir arabayı alıp aileyi gezmeye götürebilir mesela. Orada kum tarafına doğru gidebilirsiniz. Özellikle materyal oluşturmada Montessori materyallerini kullanırsanız daha iyi sonuç alacağınızı düşünüyorum. İnternetiniz kötü çok. Maalesef. Sayın hocam agresyonu yüksek olan çocuklarımızda hafif müzikle eşlik edebilir mi terapimize? Eğer çocuğun e, duysal sıkıntısı yoksa, sizinle karşı dikkatinde bir dağılma olmayacaksa evet eşlik edebilirsin, edebilir. Özellikle Farid Farcak müzikleri çocuklarda çok büyük etkisi olabilen müzikler bunlar. O şekilde konuştuğumuz zaman hocam çocuğa karşı üstünü konuşturmuş olmaz mıyız? Galiba şeyden dolayı diyorsunuz onu. Eve götürmeye çalışma konusundan. Şurada üstünlük kurmuş olmuyoruz. Diyoruz ya benim değil, buranın. Orada benim de o çocuğa üstünlüğüm yok. Ben buranın diyorum. Orada üçüncü bir sahip var. Benim değil, senin de değil, buranın. Eğer o hayır, o benim deseydin o zaman üstünlük olurdu. Ama buranın dediğim için orada bir üstünlüğüm yok çocuğa karşı. Bir şey sorabilir miyim? Benim sorumda yanıtlarsanız sevinirim mi? Tabii ki. Şimdi vaka analizimize gelelim. Vaka analizinden sonra tekrardan bir e, soru cevap bölümü yapalım. Sonrasında bitirelim. Küçük Ali Eymen. benim ilk öğrencilerimden bir tanesi. ilk çocuklarımdan biri. Ama e, çocuğun ismi ve resmi doğru değildir. Çocuğun bütün özel özellikleri, kişisel özellikleri saklanır böyle sunumlarda. İsmi ve resmi değiştirilmiştir çocuğun ama biz onu Aleymen olarak tanıyacağız ve bu çocuk olarak tanıyacağız. Aleymen 4 yaşında otizm tanısına sahip. Dil çıktısı anlaşılır değil. Yani sadece işte baba, dede bu kadar. Araba aba şeklinde çıkıyor. Yani çok sağlam bir anlaşılır konuşması yok ve sadece tek kelimeyle konuşabiliyordu o dönemde. İsteklerini tek kelime kullanarak isteklerini ifade ediyor ve çoğunlukla ağlıyor. Çünkü kendini ifadede sıkıntımız var. Çoğunlukla ağlayarak ifade ederdi kendini. Anneden ilgi istemeyi seviyor. Anneye bağlanma çok aşırı derecede gelişmiş. Bu da tabii ki oyun terapisini zora sokan bir durum. Çünkü siz her seansa başladığınızda çocuk anneden ayrılırken bir küçük kıyamet kopuyor orada. O yüzden anne ile arasındaki bağlanmada küçük bir sıkıntı olabilir. Fiziksel teması seviyor. Bu nedenle doyup bütünleme terapisine yönlendirildi. Fiziksel teması seven bütün çocuklar duyu bütünleme alacak diye bir şey yok. Ama Ali Emen'in durumu farklıydı. Aleymen yere yatmayı çok severdi. Ellerini birbirine sürtmeyi çok severdi. İşte kafasını kaşınmasını çok severdi. Sarılmayı çok aşırı severdi. Biz de her seansın başında bir küçük sarılma seansı yapardık. Önce bir sarılırdık sonra seansımıza başlardık. O yüzden du- duyu terapisi aldı ama şu anda bir sıkıntısı yok o konuda. Sanırım tele- bilgisayarımda donuyor. Şimdi birinci seansımız tanışma seansı. Her zaman böyledir. Oyun odasında tedirgin bir şekilde giriyor. Bu arada ben terapi verdim ve seans verdim. Bütün çocukların bu şekilde notlarını tutarım. Çocuğun ilerlemesini kontrol edebilmek için ya da çocukta acaba bir şey mi oldu? Geçen seans'ta ne olmuştu? Ya da geçen derste ne yapmıştık gibi konulara bakmak için bu şekilde notlar tutulması gerekir. Oyun terapisi oyun odasına tedirgin bir şekilde giriyor. Her an ağlayacak gibi annesini istiyor. Oda da tedirgin. Oyuncaklara dokunmuyor. Dokunmayı o kadar çok seven bir çocuk ama oyuncaklara dokunmuyor. Çünkü anneden yeni ayrıldı. Dört yaşındaydı benimle başladığında. Ve oyun odasına hiçbir şekilde girmek istemiyordu. Dokunmayı sevdiğini biliyordum. Seans başlangıcında birbirimize sarıldık, yere oturduk. Hala hiçbir şeye dokunmuyor. Bana sarılırken de biraz tedirgindi. Kendini sıktığını böyle kasıldığını fark ettim. Ama sarılmayı sevdiği için biraz daha kesti oyununu. Taşları aldım. Hiçbir şey yapmıyor bu çocuk. Ve konuşması da yok. Taşları aldım. Önce elimi taş kutusunun içine soktum. Dikkati bende değildi. Taşları alıp yüksekten kutuya atmaya başladım. Az önce söylediğim gibi sesli materyal ilk seanstır hayat kurtarır. Sesli materyalle başlarsınız. Çocuğun dikkati size yöneldiğinde hemen bir pekiştirmeyle, hemen büyük bir tepkiyle orayı kaldırırsınız. Böylece sesi dikkatini verdi. Bana bakar bakmaz düşüyor diye bağırdım. Bana tepkisiz bir şekilde baktı. Çünkü beni tanımıyor. Ve benim ilk onunla temasım bu şekilde onu geri çekti. Taşları atıyorum, düşüyor diye bağırıyorum ama bana bakar bakmaz. Burada çok ince konular vardır. Mesela her taş attığınızda düşüyor diye bağırırsanız çocuk tepkisizleşir. Çocuk tepkisizleştiğinde sizin artık bağırmanız ya da verdiğiniz tepkiler onun için hiçbir şey ifade etmemeye başlar. O yüzden yerinde ve zamanında tepki vermeniz önem taşır. Elimdeki taşları kutuya atarken birkaç tanesini dışarı kaçırdım. Bu da bir iletişim başlangıcı mesela. Birkaç tanesini bilerek dışarı kaçırıyorum ama yanlışlıkla olmuş gibi. Aa kaçtı diye bağırdım. Ondan taşları vermesini istedim ama direkt olarak komutla değil. Topta da yaparım aynı şeyi. Topu atarım, almaya çalışırım, alamam ya da uzanamıyorumdur ama t- top tesadüfen çocuğun yanına gitmiştir. Uzanamıyorum, uzanamıyorum diye... Elimi uzatırım sonra birden. Direkt komut vermem. Çünkü komut verirseniz çocuklarınızdaki o duvar kalınlaşır. Komut vermek yerine direkt elimi uzatırım. Aynı zamanda e, görsel komut almadır bu. Yani sesli komutun ötesinde sosyal komut alma. Hareketlere bağlı komut alma. Elimi uzatıyorum. Çocuk elime koyuyor taşları ve alıyorum. Çocuğa to- çok büyük bir teşekkür etmenize ya da çok büyük aferin sana ne güzel verdin demenize gerek yok. Hatta... Aferin kullanmayacağımızı söylemiştik aradaki sınırın çizilmemesi için. Birinci seansın sonuna kadar taşlar ve toplarla oynadık. Taşlar, toplar, arabalar birinci seansta oynayabileceğiniz en iyi oyunlar arasındadır. Bazen bebekleri de katarız ama genelde birinci seansta bebeklere çok fazla ilgi olmaz eğer çocuğun özel bir ilgisi yoksa. Burada çocuk konuşmuyor. Peki ben seansı nasıl bitirdim? Çocuk yavaş yavaş keyif almaya başladı. Biz topları atıyoruz. Gidiyoruz. Seansın yavaş yavaş bitmesine mesela 10 dakika var. Odada bir saat durur. Ee, çocuğa o büyük yelkovanı gösteririm. Derim ki bak bu buraya geldiğinde çıkacağız. Bu ağlayan çocuk için de geçerlidir. Eğer anlayabiliyorsa ve konuşabiliyorsa, annesi için ağlıyorsa. Bak bu buraya geldiğinde çıkıyoruz. Bu şekilde çocuğa çıkış zamanını belli edebilirsiniz. Ya da kartlar kullanabilirsiniz. Eğer çocuğunuz biraz daha stabil bir çocuksa. Her seansta yapabileceklerinizi kendiniz düzenleyebiliyorsanız, önden hazırlık yapabileceğiniz bir çocuksa, sürprizli bir çocuk değilse, mesela Aleymen sürprizli bir çocuktu. O yüzden önden hazırlık yapmaya çok müsaade etmezdi. Ama sürprizli bir çocuğunuz yoksa kartlar, sıralama kartları kullanabilirsiniz. Mesela bugün önce e, üç tane kart yaparsınız. Kartların sayısını arttırabilirsiniz etkinliklere bağlı olarak. Üç tane kart yaparsınız. Birinci kart top oyunu. ikinci kart. Taş oyunu. Üçüncü kart işte ev, bebek evi. Birinci karttakini oynadık tamam asıyoruz. İkinci karttakini oynadık tamam asıyoruz. Bir kart kaldı. Onu da astığında çıkacaksın. Bitirmeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Yani zaman kavramını o şekilde çocukla pekiştirerek arttırabilirsiniz. İkinci seansta ilk birlikte oyunumuzu gerçekleştirdik. Öyle hemen seansa geldiğinde yine tedirgin. Çünkü daha ikinci seansı. Ancak bu defa uzakta durmadı. Kendi taşları eline aldı, kutuya atmaya başladı. Çünkü otizmli çocuklar rutinleri sever. Her seansta farklı bir oyuncakla, her seansta farklı bir oyunla gelmenize gerek yok. Rutinleri severler. Tekrar tekrar aynı oyunları oynayabilirsiniz. Hatta bu onlara güven de verir. Hangi oyundan sonra ne geldiğini bilirsek, çocuk sizinle iletişim kurmaya daha istekli hale gelir. Farkında olmadan birkaç tanesini dışarı attı. Çünkü İnce motor küçük. O yüzden birkaç taneyi dışarı kaçırdı. Oo düştü diye bağırdım. Bu kez taşları ben ona verdim. Birinci seansta o bana taş vermişti. İkinci seansta ben ona verdim. İlk oyun bu şekilde. Arabaların dizili olduğu rafa gitti. Şimdi birinci seansta sadece taşla topla oynadık. İkinci seansta ben bir şey kapmak istedim. Hani biliyorum ki bu çocuk yine taşa topa gidecek. Üçüncü oyuncak olarak arabalar. Eline birini aldı. Ben de elime bir araba aldım. Hiçbir zaman oyun odasında ya da oyunu oynadığınız ortamda bir materyalden bir tane bulundurmayın. Çünkü unutmayın orada bir tane çocuk yok. iki tane çocuk var. Ancak ona dikkatimi vermiyormuş gibi görünerek arabayla kendim oynamaya başladım. Çocuk orada arabayı sürüyor ya da oynuyor herhangi bir şekilde. Ben de orada kendi arabamı sürüyorum. Dikkatim onda değil ama aslında onu gözlemliyorum. Arabayı sadece elinde kullanıyor. Şu şekilde kullanıyor arabayı. Bir Lego aldım ve yere koydum. İkinci Legoyu yanına koyup arabayı ortasından geçer, geçirdim. Yol yapmış oldum yani. Onun arabayı bu şekilde elinde kullanmasına sebebi de kendini uyaran vermek. Çünkü çocuk o an tedirgin ve dokunsalı seven bir çocuk. Ben evet derse girmeden seansa başlamadan önce ona sarılmış olabilirim. Ama dokunsal temaslar onu her zaman daha mutlu edecek. O yüzden arabayı kendi elinde sürüyor biraz daha rahatlayabilmek için. Orada e, bir reaksiyon
2: yaratmam gerekiyor ki çok... Buyrun <gülüyor> e, Bu bölümde sonlamak üzere Ben üçüncü seansı da açtım e, tamam. Şey e, chat alanına Açması gerekiyordu
1: aslında Çok az kalmıştı
2: Ama bir dakikadan az süremiz kaldı o yüzden yetişmeyecek Çet e, alanından paylaştım Whatsapp grubundan da paylaşıyorum e, Orada tekrardan tamam. görüşmek dileğiyle Daha rahat rahat rahat Hı-hı. devam edebilirsiniz
1: <gülüyor> Tamamdır çok teşekkür ediyorum Görüşmek üzere o zaman üçüncü Görüşmeler. seansta. En son arabayı elinde sürüyoruz dedik. İki tane Lego'yu yan yana koyduk. Ortasından yol yaptık. Benim koyduğum yerden yoldan sürmeye başladı arabaları. Yani ikinci seansta taklit etmeler başlamış oldu. Şimdi üçüncü seansa bakacağız. Evet iletişim gelişiyor üçüncü seansta. O gün çok mutlu değil, o nedenle oyuna geçmek istemiyor. Çünkü otizmli çocuklarda inişler, çıkışlar olabilir. Bir an önce anneye gitmek istiyor, bunu davranışlarla da belli ediyor. Kapının önünde kalmalar, işte dış kapıya doğru yaklaşmalar, oyunun sırasında isteksiz davranmalarla bunu belli ediyor. Seans içinde ağlamaya başladı, beni çekiştirip kapıya götürmeye çalıştı. Şimdiye kadar böyle bir davranış yoktu. Ağlaması kötü gibi görünse de kapıyı açmak için benden yardım istemesi büyük bir iletişim gelişimi. Bu iletişim girişimlerini fark etmek de çok çok çok önemli. Eğer o iletişim gelişimlerini fark etmezseniz oyun terapisinde başarısızlığa uğradığınızı zannedersiniz ama aslında öyle bir durum yok. Aslında gayet başarılısınızdır. Benden yardım istemesini pekiştirmek için anneyle zaman geçirmesine izin verdim. Eğer ben bunu yapmasaydım anneyle zaman geçiremeyecekti. Dolayısıyla bir daha benimle böyle bir girişime girmeyecekti. Sonrasında telefonuma alarm kurduk. Duvar saati modunu açtım. Birlikte çubuk nereye geldiğinde çıkacağımıza karar verdik. Yani buraya geldiğinde çıkacaksın. Bak alarm kurdun çalınca çıkacaksın gibi. Alarm çalına kadar yine araba oyunuyla oynadık. Şimdi 6. seansa geçiyoruz çünkü bu e, aleymen çok hızlı hareket eden ve çok hızlı öğrenen bir çocuktu. O kadar kısa sürede 6 seans dediğiniz yaklaşık olarak 6 haftaya 7 haftaya denk gelir. Arada küçük kaçırdıklarımız da oldu. Aileyle yaptığımız uzaktan seanslarımız da oldu. E, çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydeden bir çocuktu ve yavaş yavaş Konuşmaları da ilerlemeye başladı. Özellikle küçük yaşta eğitime başlaması bu konuda çok etkili. Konuşması yavaş yavaş düzelmeye başladı. Dört yaşındaydı, bunu aklımızda tutalım. Girer girmez arabayı aldığı yerde sürmeye başladı. Şimdi yeni rutin araba oldu. İlk başlarda taş ve toptu, şimdi yeni rutinimiz araba. Arabayla oynamazsak rahat edemiyoruz. Ben de aynısını yaptım, bunu rutin haline getirdiğini fark ettim. Bu nedenle hemen oyunu genişlettim. Eğer çocuk saplantılı bir şekilde tek bir oyuncakla oynuyorsa, sizin yapacağınız en iyi şey rutini genişletmek olur. Bir bebeği arabamın üstüne koydum. Bu kez daha dikkatliydi, benimkine benzer bir bebeği o da arabasının üstüne koydu. Eğer çocuk sizinle aynı anda, aynı şekilde taklit edebiliyorsa, çocukla bağ kurmuşsunuz demektir. Bunun için konuşmaya gerek yok. Yani çocuğun konuşuyor olmasına gerek yok. Çocukla siz tabii ki konuşacaksınız, iletişime geçeceksiniz ama... Çocukla tam bir anında taklit, birebir taklit durumu olmadan bağ kurduğumuzu söyleyemiyoruz. Ben büyük tepkilerle arabayı sürüyordum. Oooo gidiyor, büyük gibi. Bir yandan onun arabasıyla yan yana gitmeye özen gösteriyorum. Çünkü yan yana oyun dönemindeyim. Birden arabayı devirdi. Bunu normalde ben yaparım. Bu sefer Leğmen yaptı. Birden arabayı devirdi. Yüzüme gülerek baktı, benim tepkilerimi taklit ediyordu. O zamana kadar hep arabayı ben devirmiştim. O zamandan sonra Aleymen arabayı devirmeye başladı. Eee Aleymen taşı bana doğru attı, topu bana doğru attı. Yani bu seninle iletişime geçmek istiyorum anlamına geliyor. Aa araba devrildi diye bağırıp ambulansı aldım. Beni orada bıraktı ve Legolara gitti. Dikkatinin dağıldığını sandım ama müdahale etmedim. Eğer çocuk yarıda kesiyorsa oyunu Tekrar oyuna dönmesi için müdahale edemezsiniz. Eğer ederseniz de çocuk oyuna isteksiz bir şekilde döner. Bu da doğru bir e, oyun terapisi olmayacaktır. Çünkü çocuk bu sefer size de tepki geliştirmeye başlar. Amacımız tepki geliştirmeden hareket etmek. Dikkatinin dağıldığını sandım ama müdahale etmedim. Legoları üst üste koyup bağırarak işaret etti. Şu şekilde işaret ediyor burası, burası burası diye. Tabii burası demiyor konuşamıyor o sırada. Ee, bana şey diyordu, ayağa <gülüyor> Aya. diye bağırıyor şu şekil. Orayı hastane olarak yaptığını anladım, ambulansı önüne getirdim. O seansta inisiyatif aldığı için bundan sonraki seanslarda kararları ona bırakmaya başladım. Çünkü o seansta ambulansı kendi yapmıştı, inisiyatif almıştı. O zaman demek ki diğer seanslarda da daha iyi ilerleme kaydedebilecekti. Evet. Peki evet. Ali İmen şimdi, evet. Ali, şimdi evet. nasıl? Eymen şu an 5,5 yaşında. Ana sınıfına devam ediyor. Bir sürü arkadaşı var. En çok sevdiği oyun itfaiyecilik. Üç kelimeli cümleler kurabiliyor. Tabii ki her çocukta böyle olacak diye bir şey yok. Eğmen açılmaya çok müsait bir çocuktu ve küçük yaşta başlamıştı. Ee, şu an üç kelimeyle cümleler kurabilir. İstekler, istek belirten ifadeleri kullanabilir. Sınıfında tam gün kaynaştırma eğitimi alabilir. Aynı anda özel eğitim merkezinde de eğitim almaya devam ediyor. Eğmen şu an gayet iyi Görseniz çok seversiniz. Öyle tatlı bir çocuk oldu. Herkese çok teşekkür ederim. İlk sırasında sırada gördükleriniz şu Instagram adresim CGA Semanduran. Mavi Kalp Otizm Özel Eğitim platformunu yönetiyoruz birlikte. Otizmi Dergisi'ne de bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şimdi sorulara geçelim isterseniz. Aşkım neredesin? Aşkım. Kaydedildi mi denmiş? Evet kaydediliyor. Ben 47 yaşındayım. Oğlum 3,5 yaşına girdi. Onunla oyun oynamayı beceremiyorum. Ne yapmam lazım? Bol bol kitap okuyun lütfen. Size bu konularda kitap tavsiyesi de vereyim. Ee, özellikle Virginia Aksay'ın kitaplarını okuyun. Oyun terapisi ve benliğini arayan çocuk. O iki kitabı okumanızı kesinlikle öneririm. Çok değerli bilgiler var içinde. Aynı zamanda küçük oyun terapisi rehber kitapları var. Onları kullanabilirsiniz. Direkt olarak oyun terapisi kitapları okumanıza da gerek yok. Yani bir park ya da çocuğunuzu çok dikkatli bir şekilde gözlemlerseniz... ...ne yapmanız gerektiğini zaten anlayacaksınız. Sadece dikkati tek noktada toplayıp çocuğu gözlemlemek önemli. Bir şekilde bir yerinden girin o oyunun. Ve zevk almaya çok dikkat edin. Yani kaç yaşına geldim artık bu yaştan sonra oyun olmaz diye düşünmeyin. Öyle hocalarımız var ki yani... Ee, emekliliğinle 3 yıl kala yerlerde yuvarlanan hocalarımı gördüm her birine buradan saygılarımı iletiyorum yani oyunun yaşı yok çok mutlu bir şekilde oyun oynayabilirsiniz bu konuda ben yapamam diye hiç düşünem- düşünmeyin beceremiyorum diye hiç düşünmeyin yani başka canlı yayın uzun üzerinden olacak mı acaba tekrardan tabii ki yaparız birazcık zaman koyalım oraya tekrar bir canlı yayınla geri döneriz zundan YouTube kanalınız hangisi? Evet e, Mayrikalb'in YouTube kanalı yok. Otizmli Dergisi'nin YouTube kanalı var. Otizmli Dergisi YouTube kanalından da aynı zamanda dergiyi e, bu da görebilirsiniz. Ne zaman olacak bir sonraki yayın gibi? Bir şey söylemişsiniz galiba. Ama şu anda belli değil. Farklı bir konuda yapabiliriz. WhatsApp ve Telegram gruplarımız var. E, ben çarşamba günleri ve Diğer öğretmen arkadaşım da çoğunlukla pazar günleri, küçük günde eşitlikleri olabiliyor ama oradan direkt olarak soru cevap yapıyoruz. Üç tane WhatsApp grubumuz oldu şu an. Her bir grup 250 kişi. Çok iyiyiz yani o konuda. Siz de katılıp sorularınızı bu şekilde özelden ya da WhatsApp gruplarından sorabilirsiniz. Toplu olarak cevap veriyoruz. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hocam. Ne demek? Hocam teşekkürler. Daha sonra önerdiğiniz bu kitapları Whatsapp'tan da isim olarak paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Çok teşekkür hocam ama not alamadım hızlı olarak. Nereden yazarsınız, gruba yazarsanız çok sevinirim. İnşallah oynarım. Bunu, bu verdiğim eğitimin notlarını paylaşayım sizlerle de. Otizmli Dergisi'nin sitesinde paylaşırız büyük ihtimalle. Oradan tekrar takip edebilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Önerdiğiniz kitap ismini tekrardan söyler misiniz? Virginia Axline, oyun terapisi ve benliğini arayan çocuk. İkisi aynı e, yazara ait. Evet, başka sorusu olan varsa chat kısmından alabilirim. Kaç yaşına kadar oyun terapisi alabilir? Harika bir soru. Şöyle söyleyebilirim. Oyun terapisi 18 aylıktan itibaren 15-16 yaşlarına kadar verilebilir. Eğer çocuğun yapısı buna müsait ise e, belli çocuklar belli zamanlarda oyundan çıkabiliyorlar. Yani artık oyun onlar için bir eğlence haline gelmeyebiliyor. Ya da doğru oyun seçimi burada çok önemli mesela. Eğer 15 yaşına geldiyse bir oyun, bir çocuk orada oynayacağınız oyun artık arabalar ya da bebekler değildir. Orada daha sistemli oyunlara geçmeniz gerekir. Sihirli bardaklar oyunu, işte kartlarla gösterip hadi hızlı yapalım yarış oyunları. Bunlara geçebilirsiniz. Ama 15-16 yaşına kadar da oyun oynayabilirsiniz. Hatta şu an biz bile ne yapıyoruz? Mesela bilgisayar oyunları oynuyoruz. Aslında o da bir oyun. Demek ki oyun oynamanın yaşı yok. Ama bizim uyguladığımız oyun terapisinde kullandığımız materyaller itibariyle 15 yaş gibi en fazla Hmm, buna cevap vermiştik. Oğlum çok kısa oyun oynuyor. Daha sembolik oyunu nasıl oynar teşekkür ederim. Oyunu genişleterek oynayabilirsiniz. Oyun neyse onu genişletin. Yeni oyun çıkarmanıza gerek yok. Mesela arabayı aldı bir yerden bir yere kadar sürdü bıraktı. O oyun onun için bitti. Bu durumda yapmanız gereken şey şu. Legolardan yol yaparsanız bu sefer o legonun sonuna gidene kadar arabayı kullanmasını istersiniz. Arabayı yarıda bıraktı diyelim. Tekrar çocuğun elini alıyorsunuz. Fiziksel yardımı arada bir kullanıyoruz. Çocuğun elini alırız. Arabanın üstüne koyuyoruz. Hadi devam ediyorsun. Devam. Ya da kendimiz bir araba alırız. Model olma yöntemiyle yan yana süreriz. Devam ediyorsun. beni aynı yerden gidiyorsun. Ya ne güzel, ne güzel sürüyoruz arabaları. Ya da bunlar ne güzel arabalar. Arabayı pekiştiriyorum ama çocuğu değil. Ne güzel arabalar. Ne güzel gidiyorlar gibi. Bu şekilde oyunu uzatabilirsiniz. Sembolik oyun içinde bir şeyi, başka bir şey yerine kullanma... E- Sistematik olarak ilerlemesi gereken bir şey. Yani çocukta belli zihinsel evrelerin artık yapılıyor olması gerekir. E, yapılan bir araştırmaya göre beynimizin yapısı değişmez diyorlar ama aslında değişebiliyor. Yani çocukla oynadığımız oyunla çocuğunuzun beyninin yapısını değiştirebilirsiniz. Çocuğunun, çocuğun anlama kabiliyetini arttırabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca ...oyun oynayarak sembolik oyununu da artırabiliriz. Mesela ilk sembolik oyun girişimi işte bardağı su yerine e, nohut koymak. Nohutu çok kullanıyorum demiştim ya. Ya da çay koyuyorum diye nohut iki tane üç tane nohut koymak. Aa sana çay yaptım ve bunu öyle bir şekilde söyleyin ki çocuk inkar edemesin. Bir şey söyleyebilir miyim? Aa sana çay yaptım gibi. İlk sembolik oyunumuz bu. İkinci sembolik oyunumuzda da işte kalemi mikrofon olarak kullanabilirsiniz... Ama bunu sembolik oyunlarda model olma çok önemli. Önce siz kullanın sonra o kullansın. Kitap ismini çete yazabilir misiniz? Bunu ben size veli gruplarından göndereyim olur mu? Biz neşeli bardakları kullanıyoruz demiş. Evet çok güzel bir oyun bayılıyorum ona. Bilgiler ve emeğiniz için çok teşekkürler rica ederim. Oyunla parça-bütün ilişkisi, ilişkisini anlamlandırmasını sağlayabilir miyiz? Şöyle bunun oyunda özel olarak parça-bütün çalışma gibi bir şeyimiz yok. Çünkü oyunda biz ders çalışmıyoruz, çocuğa bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Ne yapıyorduk? İletişimi arttırmaya çalışıyorduk. O yüzden çocuk da size soru sormaya ya da sizin sorduğunuz sorulara cevap verme becerilerini evet arttırabilirsiniz. Ama parça-bütün ilişkisi normal bir eğitim seansına girer. Ama bununla ilgili de oyunlar planlayabilirsiniz. Mesela bardakların altlarına parçalar koyarsınız. Bir yarım, bir bütün. İşte iki bardağı yan yana getirip tamamı oluşturma, bütünü oluşturma. İki, dört çeyreği bir araya getirip tamam olanı oluşturma. İşte bardaklara, buralara yarım olanları topla, buraya bütün olanları, buraya çeyrek olanları topla gibi. Farklı materyaller yapabilirsiniz ama bu oyun terapisi içerisinde yer almıyor yani. Bakalım... Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivitesi olan çocukla oyunu nasıl sürdürürüz? Güzel bir soru. Ben bu şeyi eğitimi hep otizm üzerine planlamıştım. Ama dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite de oyun gidişatı tamamen değişiyor. Çünkü orada siz de çok hızlı olmak zorundasınız. Ve orada oyunu sürdüğüne de gerçekten büyük bir sıkıntı yaşarsınız. Oyunu sürekli olarak çeşitlendirmek zorundasınız. Mesela... Araba oyunu oynuyorsunuz. Sürekli yarış üstüne oyunlar oynayabilirsiniz hiperaktif çocukla. Çünkü çocuk sürekli hareket halindedir. Siz de onun keyif almasını ve dikkatini sürdürmesini sağlamak istiyorsanız yarış oyunlarına ağırlık vermeniz gerekir. Yarış yapıyorsunuz yapıyorsunuz. O kazandı. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Işte siz, siz kazandınız. Siz de kazanın tabii ki arada bir. Siz kazandınız ama bir yerden sonra çocuk oyunu kesti. Bura hemen aynı oyuna ama farklı oyuna gitmek yok. Çünkü farklı oyuna geçerseniz çocuğun bu oyunu kesme davranışını pekiştirmiş olursunuz. Biz bunu pekiştirmek istemiyoruz. Farklı oyuna gitmez, giderek bunu yapma, yapmıyoruz. Aynı oyunu devam ettiriyoruz. Bu sefer e, arabaların üstüne iki tane bebek koyarım ya da bir tane Lego koyarım. Bir Lego bana bir Lego ona. Legoyu düşüren kaybeder mesela. Bu da bir yöntem. Dikkat dağınıklığında mümkün olduğunca aynı oyunu devam ettirme ama farklı bir versiyonla ve yarış oyunlarına ağırlık verme konularını kullanabilirsiniz. Gruba katılamıyorum grup dolu diyor. Diğer grupları deneyin. Evet Arif Bey cevap vermiş. İkinci ve üçüncü gruplarımız var. Üçüncü grubumuzda sıkıntı yaşayamayacağınızı tahmin ediyorum. Evet, oyunda yönlendirici olmalı mı? Çocuğun davranışına göre hareket etmemiz gerekiyor yönlendirici olup olmamayı. Ama yönlendirici olacaksak bile ilk önce yapmamız gereken çocuğun bize güvenmesini sağlamak. Güven oturmadan yönlendirici bir oyun terapisi yapamayız maalesef. Evet, başka sorusu olan var mı? Sanırım yok. Soru olur, dönüt olur, şurası kötüydü hiç beğenmedim olur. <gülüyor> İstediğiniz gibi dönütlerinizi alabilirim şu an. Çok teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. İyi,
2: ben de çok teşekkür ederim. Kardeşim, hocam. <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler. Ee, ben katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, bizi farklı sosyal medya kanallarına takip edebilirler. Instagram'da dergisi. Ee, YouTube kanalımız var. Ee, bu yayını kaydedip YouTube kanalımıza koyacağız. Ee, ayrıca e, bu ses kaydı da Spotify podcast kanallarımıza da koyuyoruz. Ee, zaten WhatsApp, Telegram gruplarımızdan bunları paylaşacağız. Evet. Soru cevaplarımız da devam ediyor. Ee, Yasemin Hoca da e, soru cevapları destek veren uzmanlarımızdan evet. haftada bir gün e, Yasemin Hoca destek veriyor. E, farklı, farklı uzmanlarımız da oluyor. Ata şimdi artık gruplar arttıkça e, <gülüyor> Yasemin Hoca ve Hoca yetmiyorlar. O yüzden farklı uzmanlarımıza destek verecekler. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan Yasemin Hocam sizlere verdiğiniz bu değerli bilgiler için de
0: teşekkür katılımcılarımıza
2: teşekkür teşekkürler. Ben
1: de çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Çok keyifli bir eğitim oldu benim için.
2: Çok teşekkürler. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.